0: Napoleon baute aber mit seinem massiven und zunächst erfolgreichen Expansionsdrang den notwendigen externen Druck auf, um diese Reformen auch tatsächlich umsetzen zu können. Ja. Verfassungsgeschichte der Neuzeit Der Podcast Folge 6 Die Staats- und Verwaltungsreformen in den deutschen Staaten Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts Verfassungsgeschichte der Neuzeit. In der heutigen Folge schauen wir uns die Staats- und Verwaltungsreformen etwas näher an, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in vielen deutschen Staaten durchgeführt wurden. Knapp sind diese ja bereits in der letzten Folge erwähnt worden. Dabei werden wir im ersten Teil diese Reformen ihrer allgemeinen Struktur nachbeschreiben, so dann ein wenig spezieller die Reformen in Preußen. Zu beleuchten. Zuvor aber wie stets eine knappe Wiederholung der letzten Folge, in der wir uns zum einen mit der besonderen Situation in England und zudem mit den Verhältnissen in Deutschland am Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts beschäftigt haben. Auf geht's! Zunächst also noch einmal der kurze Blick nach England, das sich, ähnlich wie andere Staaten Europas, in der Neuzeit zu modernen Staat in dem Sinne, wie wir ihn in der ersten Folge kennengelernt haben, entwickelt hat. Auch hier kam es zu einer Zentralisierung der Herrschaftsbefugnisse erst Ende des 15. Jahrhunderts unter den Tudors, die mit Heinrich dem VIII. vollendet wurde. Es war dieser König, der aufgrund eines Konflikts mit dem Papst die Trennung der englischen Kirche von der römischen Betrieb und die anglikanische Kirche umfassend seiner Führung unterwarf. Der Papst hatte sich zuvor geweigert, Heinrichs Ehe mit Katharina von Aragon zu scheiden. Heinrich hatte das zum einen verlangt, weil die Ehe ohne männlichen Thronfolger geblieben war und zum anderen, weil er sich in Anne Boleyn verliebt hatte, nachdem er zuvor noch eine Liebschaft mit dessen Schwester Mary gehabt hatte. Am Ende sollte dieser Heinrich VIII. ganze sechsmal verheiratet sein, wobei das für seine Ex-Frauen bisweilen eher unschön enden sollte. Anne Boleyn wurde 1536 hingerichtet, seine nächste Frau, Jane Seymour, starb kurz nach der Geburt des Sohnes Edward, schon im Jahre 1537. Heinrich heiratete eher widerwillig Anfang 1540 erneut, es handelte sich um Anna von Kleve, er war aber schnell mehr an ihrer Hofdame Catherine Howard interessiert, mit der er umgehend ein Verhältnis einging, sodass die Ehe mit Anna von Kleve schon nach sechs Monaten annulliert wurde. Natürlich wurde Catherine Howard, eine Cousine an Bolins der zweiten Frau Heinrichs, umgehend geheiratet. Ihr Verhältnis mit einem Kammerdiener konnte Heinrich allerdings nicht verzeihen. Sie wurde wegen Ehebruchs 1542 ebenfalls hingerichtet. Letzte Ehefrau wurde schließlich Catherine Parr, die einer Scheidung oder Hinrichtung vermutlich nur entging, weil sie Heinrich überlebte. Der König starb im Jahr 1547. Catherine sollte allerdings auch nur noch gut eineinhalb Jahre leben. Um nicht durcheinander zu kommen, gibt es für diese Schicksale der sechs Ehefrauen folgenden Merkspruch. Divorced, beheaded, died. Divorced, beheaded, survived. Mit der Verfassungsgeschichte stehen diese Ereignisse zugegebenermaßen eher in einem losen Zusammenhang. Ihre Kenntnis ist insofern auch kaum klausurrelevant. Wenn ich sie hier gleich wohl aufgenommen habe, dann vor allem, um deutlich zu machen, wie spannend das Studium der Geschichte sein kann. Game of Thrones wirkt da bisweilen eher wie ein billiger Abklatsch der Tudor-Zeit, wenn man einmal von den Drachen absieht. Aber zurück zum Thema. Die Besonderheit Englands lag also vor allem darin, dass diese zentralisierte Herrschaft nicht zu einer Alleinherrschaft des König, also nicht zum Absolutismus führte. Das Parlament hatte sich bereits eine Position erarbeitet, an der selbst Heinrich der nicht vorbeikam. Es hatte sich insofern eine erste Form eines limited and parliamentary government entwickelt. Denn wie RC von Kenegam festhielt, the Tudors never thought of ruling without parliament and the monarchy saw itself as operating under the law. In dieser Form entwickelte sich das Verfassungssystem Großbritanniens bis in die heutige Zeit evolutiv fort. Es kam zu keinem revolutionären Moment, der zu einer expliziten modernen Verfassungsgebung gezwungen hätte. Keine kriegerische Niederlage und vor allem keine wirtschaftlichen Entwicklungen führten einen solchen herbei. Das Bürgertum befand sich insofern frühzeitig in einer Lage, die solche revolutionären Umbrüche unnötig machte. Ökonomisch herrschte bereits in vielerlei Hinsicht die Freiheit, die man sich im restlichen Europa so sehr wünschte. Die Standesschranken spielten faktisch keine besondere Rolle und die Partizipation war im Parlament prinzipiell gewährleistet. Inwieweit dieses System, das bis heute auf der Idee der Parlamentssouveränität fußt, Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Eine geschriebene Verfassung jedenfalls kennt England aus diesen Gründen bis heute nicht. Im zweiten Teil des Podcasts haben wir uns so dann der Situation in Deutschland am Ende des 18. Jahrhunderts zugewandt. Souverän waren hier allein die unzähligen Territorien, während diese durch das Heilige Römische Reich deutscher Nation eher sehr schwach zusammengehalten wurden. Dieses Reich genoss insofern bis zuletzt keine Souveränität, war also kein eigenständiger moderner Staat und auch institutionell eher schwach. An der Spitze stand der gewählte Kaiser, dem allerdings lediglich einige Reservatsrechte zukamen. Ab 1450 stellte praktisch allein das Hause Habsburg diesen Kaiser. Daneben bestand ein Reichstag, der indes nur sehr wenige bedeutende Gesetze erließ, Rechtsschutz oblag dem Reichshofsrat und dem Reichskammergericht, an dem nicht zuletzt Goethe eine Zeit lang eher weniger erfolgreich tätig war. In dieser Form konnte das Reich vornehmlich als interner Streitschlichter agieren. Es war vor allem gegen externe Bedrohungen sehr schwach aufgestellt, und es ist insofern wenig verwunderlich, dass es letztlich durch eine externe Macht, das napoleonische Frankreich im Jahr 1806, zu Fall gebracht werden sollte. Das absolutistische Leben spielte sich im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation in den einzelnen Territorien ab. Insbesondere in Preußen und Österreich, sahen sich die Herrscher zwar teilweise als aufgeklärte Monarchen an. Gleichwohl war klar, wer im Zweifelsfall das Sagen hatte. Die gewährten Freiheiten standen mithin zu jeder Zeit zur Disposition des Monarchen. Sie waren bloße Toleranzen, aber keine durchsetzbaren Rechte des Einzelnen wie im späteren modernen demokratischen Verfassungsstaat. Mit dem durch Napoleon bewirkten langsamen Untergang des Reichs und dessen umfassende Neugestaltung, vor allem im Reichsdeputationshauptschluss von 1803, die Stichworte Säkularisierung und Mediatisierung sollen hier genügen, fehlte ein einigender Zusammenschluss praktisch gänzlich. Nach der Niederlegung der Kaiserkrone durch Franz II. stellte sich diese Frage umso dringlicher. Es kam zu internen Reformen in den Territorien. Diese sind unser heutiges Thema, während allerdings die Auseinandersetzung mit Napoleon weiterging. Dessen Niederlage markierte denn auch das vorläufige Ende erster vorsichtiger Verfassungsgebungen in den deutschen Territorien. Es folgte der durch die Bundesakte von 1850 und später die Wiener Schlussakte von 1820 errichtete Deutsche Bund. Ein relativ loser Staatenbund mit nur einem einzigen Bundesorgan dem in Frankfurt tagenden Bundestag, der vorrangig die äußere und innere Sicherheit der Mitglieder gewährleisten sollte und zur Zeit seiner Gründung etwa 29 Millionen Einwohner hatte. Der Bundestag bestand dabei aus weisungsgebundenen Gesandten der Bundesstaaten. Immerhin schrieb der Deutsche Bund in Artikel 13 der Bundesakte den Erlass einer landständischen Verfassung vor, wenngleich lange umstritten war, was darunter im Einzelnen zu verstehen sein sollte. Die Wiener Schlussakte stellte schließlich ausdrücklich klar, dass darunter sowohl eine repräsentativ- als auch eine allständische Verfassung subsumiert werden konnte. Ausgehend von Süddeutschland kam es denn auch zu den ersten repräsentativen Verfassungen, die allerdings allesamt dem monarchischen Prinzip verhaftet waren. Was dieses Prinzip im Einzelnen ausmachte, und insbesondere vom modernen Verfassungsprinzip amerikanischer Prägung unterschied, werden wir uns unter anderem in der nächsten Folge widmen. Jetzt aber erstmal Schluss mit der relativ ausführlichen Wiederholung der letzten Folge und auf zum heutigen Thema. Kleinere Staats- und Verwaltungsreformen hatte es in den deutschen Territorien bereits Ende des 18. Jahrhunderts gegeben. Sie waren getragen von einem durchaus selbstbewussten Beamtentum. Für deren Dauerhaftigkeit bedurfte es allerdings eines externen Ereignisses, das die Notwendigkeit eines grundlegenden Staatsumbaus auch den letzten deutlich vor Augen führte. Und dieses Ereignis war natürlich die französische Revolution und vor allem die zunächst so schmerzlich erfahrene kriegerische Niederlage gegen das napoleonische Frankreich. Diese Niederlagen und die damit einhergehende Neuordnung des Heiligen Römischen Reiches, vor allem natürlich im Reichsdeputationshauptschluss von 1803, offenbarten auch dem Letzten die defizitären Strukturen der bestehenden Ordnung. Eine Situation, die das aufgeklärte Beamtentum nun geschickt für sich zu nutzen wusste. Hinzu kamen gesellschaftliche Veränderungen im Hinblick auf die Demografie, aber auch die Ökonomie und nicht zuletzt das Erfordernis vieler Staaten, neugewonnene Gebiete effektiv in das existierende Staatswesen zu integrieren. Etliche Staaten hatten im Zusammenhang mit der Neuordnung des Reiches ja erhebliche Gebiete hinzugewonnen. Wie, so war die Frage der Beamten, konnte man das Staatswesen umgestalten, um all diese mit der Niederlage nun so drängenden Probleme ein für allemal zu lösen? Es war letztlich die Französische Revolution, und vor allem die Aufklärung, die die Antworten auf diese Fragen schon früher geliefert hatte. Napoleon baute aber mit seinem massiven und zunächst erfolgreichen Expansionsdrang den notwendigen externen Druck auf, um diese Reformen auch tatsächlich umsetzen zu können. Auch die Herrscher selbst sahen letztlich keinen anderen Ausweg mehr. Es musste etwas geschehen. Die konkreten Reformen, liefen in den einzelnen Territorien natürlich nicht umfassend in der gleichen Form und der exakt gleichen Art und Weise ab. Es gab Unterschiede in den Details und in der Schwerpunktsetzung. Nicht selten fokussierte sich die Verfassungsgeschichte daher auf die Reformen in Preußen und auch wir werden die Reformen in diesem Staat im zweiten Teil der heutigen Folge noch ein wenig genauer beleuchten. Dabei kann allerdings allzu schnell in Vergessenheit geraten, dass mit Ausnahme Österreichs praktisch alle Territorien bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts entsprechende Reformen durchführten. Preußen beschritt hier also keineswegs einen Sonderweg, war vielmehr lediglich das prominenteste und wohl auch bedeutendste Beispiel für diese eher allgemeine Entwicklung. Immer wieder wird dabei die Frage aufgeworfen, warum es eigentlich in den deutschen Territorien nicht wie in Frankreich zu einer Revolution gekommen ist. Diese Frage so zu stellen, suggeriert aber, dass der Weg der Revolution der normale und derjenige der Reform der unnatürliche ist. Dass das nicht stimmt, hat aber schon der Blick auf England gezeigt und auch in anderen Staaten, wie etwa den Niederlanden, kam es jedenfalls nicht zu solch prominenten Revolutionen, wie das in Frankreich der Fall war. Vieles spricht insofern eher dafür, die Vorgänge in Frankreich als den Sonderfall anzusehen und nicht umgekehrt. Versucht man nun, diese in fast allen Territorien Deutschlands durchgeführten Reformen zu systematisieren, so wird man mit Hans Bold die folgenden zehn Punkte festhalten können. Dabei wird auch deutlich werden, welchen enormen Einfluss diese Reformen bis in die heutige Zeit entfaltet haben. Viele staats- und verwaltungsorganisationsrechtliche Grundsätze haben hier ihre Ausgangspunkte. Nicht selten lassen sich konkrete Grundgesetzartikel angeben, die auf diese Reformen unmittelbar oder zumindest mittelbar zurückgehen. Erstens Rationalisierung der Staatsorganisation Das begann bei der Zentralisierung und Bürokratisierung der Verwaltung, um deren Effektivität zu steigern. An der Spitze stand nunmehr eine Kollegialregierung, ohne die der Monarch nicht mehr regieren konnte und die zudem nach dem Ressortprinzip organisiert war. Es fanden sich fortan also Fachministerien für die unterschiedlichen Bereiche der Verwaltung. Die Minister leiteten ihren Geschäftsbereich prinzipiell eigenständig. Auch Artikel 65 Grundgesetz kennt bis heute dieses Ressortprinzip. Damit wurde das vorherige Provinzialsystem abgelöst, das die Zentralregierung noch in verschiedene Behörden aufgefächert hatte, die jeweils für einen bestimmten Landesteil umfassend zuständig zeichneten. Die Anordnungen des Monarchen bedurften zudem künftig der sogenannten Gegenzeichnung durch die Regierung bzw. den zuständigen Minister, um Verbindlichkeit zu erlangen. Dadurch wurde zugleich die Verantwortlichkeit der Regierung, für das Handeln des Monarchen begründet, während der Monarch selbst gewissermaßen unantastbar blieb. Wir kennen das Institut der Gegenzeichnung auch heute noch. Nach Artikel 58 Grundgesetz bedürfen Anordnungen und Verfügung des Bundespräsidenten zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung durch den Bundeskanzler oder den zuständigen Bundesminister. Heute wird dieses Erfordernis mit der umfassenden Verantwortung der Bundesregierung beziehungsweise des Bundeskanzlers gegenüber dem Parlament begründet. Denn auch der Bundespräsident gehört formal zur Exekutive. Die Reichweite dieses Erfordernisses ist heute allerdings umstritten. Historisch aber hat es hier bei der Gegenzeichnung der Handlung des Monarchen Anfang des 19. Jahrhunderts seine Grundlage. Generell wurde fortan noch einmal strenger zwischen dem Monarchen als Privatperson und dem Amt des Monarchen unterschieden. Der Monarch wurde dementsprechend fortan auch staatlich bezahlt, erhielt eine Ziviliste. Die Minister waren keine Minister des Monarchen, sondern Staatsminister. Zweitens, hierarchischer Verwaltungsaufbau. Die Verwaltung wurde absteigend von der Zentralregierung hierarchisch gegliedert was die Einheitlichkeit und die Effektivität der Verwaltung erhöhte. Noch heute ist das so, mittlerweile gründet sich dieses Erfordernis allerdings auf Artikel 20 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz, wonach alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht. Dem Böckenförtschen Legitimationskettenprinzip folgend, ist das in der Verwaltung nur gewährleistet, wenn diese im Grundsatz strikt hierarchisch gegliedert ist. Unterhalb der Zentralregierung fanden sich zumeist zwei weitere Verwaltungseinheiten, etwa Regierungsbezirke und Oberämter, wobei die jeweils höhere, der darunter folgenden, weisungsbefugt war. An der Spitze dieser Verwaltungseinheiten stand jeweils eine einzelne Person. Die Behörden entschieden insofern nicht mehr im Kollektiv, sondern monokratisch. Gewisse Ähnlichkeiten zur Organisation des Militärs sind hier deutlich erkennbar. Die Fachgliederung fand auf den unteren Behörden allerdings in der Regel keine Entsprechung. Sie waren vielmehr, und so ist es im Kern bis heute, umfassend für ihren Bereich zuständig. Drittens. Die Verwaltungsneugliederung drang bis auf die Regional- und Ortsebene durch, die ebenfalls der staatlichen Aufsicht unterstellt wurde. Bisherige Formen gesellschaftlicher Herrschaft, wie lokale Gerichtsbarkeit und lokale Polizeien, gehörten fortan der Vergangenheit an. Man sieht hier deutlich den Versuch, die Zentralisierung voranzutreiben und gewissermaßen landesweite Herrschaftsgleichheit herzustellen. Allerdings führte man zugleich Formen der lokalen Selbstverwaltung ein, um Partizipationsbereitschaft und Verantwortungsgefühl für die eigene Stadt, für die eigene Region zu stärken. Hier liegen insofern die historischen Wurzeln der lokalen Selbstverwaltung. Entscheidend war dabei allerdings, wie heute handelte es sich um eine staatlich kontrollierte Selbstverwaltung, die dementsprechend unter staatlicher Aufsicht stand. So ist es bis heute. Die Kommunen nehmen in der Verwaltungsorganisation seitdem gewissermaßen eine besondere vierte Stufe ein, die in der Zeit mit immer mehr staatlichen Aufgaben betraut worden ist. In Artikel 28 Absatz 2 Grundgesetz wird diese Form der Selbstverwaltung mittlerweile auch verfassungsrechtlich garantiert. Danach muss den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Viertens. Die in dieser Form neu organisierte Verwaltung wurde den Vorstellungen Montesquieus entsprechend umfassend von der Gerichtsbarkeit als unabhängiger Dritter Gewalt getrennt. Das betraf zunächst vor allem die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit. Verwaltungsstreitigkeiten wurden hingegen noch relativ lange auch verwaltungsintern gelöst. Wir kennen bis heute das verwaltungsinterne Widerspruchsverfahren, das in der Regel zwingend durchgeführt werden muss, bevor der einzelne gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch nehmen kann. Die Zivil- und Strafgerichtsbarkeit, die aus diesen Gründen noch bis heute als ordentliche Gerichtsbarkeit bezeichnet wird, auch Artikel 34 Grundgesetz spricht insoweit vom ordentlichen Rechtsweg, der den Verwaltungsrechtsweg nach § 40 VWGO gerade nicht erfasst, wurde dreistufig ausgestaltet. Nach einer Eingangsinstanz folgten eine Berufungs- und schließlich eine Revisionsinstanz. Auch das ist bis heute Ebenso unverändert geblieben wie der Umstand, dass die einzelnen Spruchkörper in der Regel kollegial besetzt sind. Fünftens. Umfangreiche Reformen in Bildung, Heer und Polizei. Der neu gestaltete Staat hatte enormes Interesse an gut ausgebildeten Beamten, einer funktionsfähigen Polizei und einem schlagkräftigen Heer. Im Bereich der Bildung hatte hier nicht zuletzt Wilhelm von Humboldt großen Einfluss. Generell aber war den Reformern bewusst, dass man die angestrebte integrative Wirkung und die Stabilität des Staatswesens nur mit gut ausgebildeten Bürgern würde erreichen können. Wenn man sie wirklich aus der obrigkeitlichen Bevormundung befreien und ihnen zusammen mit den Wirtschaftsreformen die Möglichkeit eröffnen wollte, sich selbst zu verwirklichen, führte an einer diese Selbstständigkeit fördernden, früh einsetzenden Bildung kein Weg vorbei. Dementsprechend wurde zum einen die Lehrerausbildung stärker in den Blick genommen und professionalisiert. Vor allem aber wurde die Schulpflicht nun viel rigoroser als zuvor durchgesetzt. Formal bestand sie schon seit etwa 1717, wirklich umgesetzt und durchgesetzt wurde sie allerdings nicht. Das änderte sich jetzt. Überhaupt wurde praktisch das gesamte höhere Bildungswesen in staatliche Hände überführt. Der Wildwuchs im Bildungssystem mit seinen zahlreichen Akteuren und sehr unterschiedlichen Interessen sollte fortan ein Ende haben. Dass das Heer einer grundlegenden Reform bedurfte, hatten die schmerzlichen Niederlagen gegen das napoleonische Frankreich in den meisten Staaten mehr als deutlich gemacht. Die militärische Verteidigung sollte fortan eine Sache des Volkes werden und das hieß zunächst Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Der preußische Reformer Wilhelm von Scharnhorst begründete diesen Schritt denn auch folgendermaßen. Alle Bewohner des Staates sind geborene Verteidiger desselben. Wenn das aber wirklich so sein sollte, dann musste auch jedermann in der Armee allein nach seinen Befähigungen und nicht nach seinem Stand in der Armee Karriere machen können. Dementsprechend wurden die zuvor bestehenden Adelsprivilegien abgeschafft. Auf der Regierungsebene kam es meist zur Errichtung eines Kriegsministeriums, das sich um die Organisation und das Wohlbefinden der Truppe zu kümmern hatte. Schließlich wurde auch die Polizei reformiert, indem auf dem Land nach französischem Vorbild eine militärisch organisierte Gendarmerie eingeführt wurde. Sechstens Reform der Beamtenschaft Auch im Hinblick auf das Personal wurden in der Verwaltung fundamentale Neuerungen eingeführt. Das betraf zum einen die Ausbildung der künftigen Beamten, vor allem aber galt nunmehr das Leistungsprinzip. Wer aufsteigen wollte, musste entsprechende Leistung erbringen. Ämter konnten weder gekauft noch vererbt werden oder hingen sonst in irgendeiner Form vom sozialen Stand des Beamten ab. Damit einher ging freilich, dass was wir heute mit dem Beamtenstatus verbinden. Eine ansprechende Entlohnung, staatliche Altersversorgung sowie Schutz vor willkürlicher Entlassung oder Versetzung. Allerdings auf Seiten des Beamten eine besondere Treuepflicht gegenüber diesem, seinem Staat. Es sind dies die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums, auf die Artikel 33 Absatz 5 Grundgesetz bis heute Bezug nimmt. Der Staat kümmerte sich mit ihm in besonderer Art und Weise um das Wohl seiner Beamten. Siebtens, umfassende Reform der Gesellschaft. Neben die Reorganisation der staatlichen Verwaltung ging es den Reformern auch darum, die gesellschaftlichen Verhältnisse an die modernen Anforderungen anzupassen. Das war gewiss keine kleine Aufgabe, ging es doch letztlich, wie auch in Frankreich, um die Abschaffung jahrhundertealter ständischer Systeme und Privilegien zugunsten einer Gesellschaft der Freien und Gleichen. In Frankreich hatte es dazu freilich der Revolution bedurft. In den deutschen Staaten sollte das nun, in den Worten Hardenbergs, durch eine Revolution im guten Sinne geschehen. Eine Reform also, die letztlich zwar das gleiche Ziel wie die Revolution anstrebte, sich aber im Mittel, Reformen von oben, deutlich Unterschied. Natürlich war davon in besonderer Weise der Adel betroffen. Er war es ja, der die Privilegien besaß, auf die er nunmehr verzichten sollte, als Gutsherr, als Gerichtsherr und so weiter. Im Staatsdienst ist die Egalisierung, die Abschaffung des Adelsprivilegs im Militär, die Einführung des Leistungsfähigkeitsprinzips in der Beamtenschaft bereits deutlich geworden. Hier ging es nun darum, auch den Rest der Gesellschaft in den Worten Hans Bolz, zu entherrschaften, also gleich zu machen. Für den Großteil der Bevölkerung aber bedeutete das eben Emanzipation, Herstellung von Freiheit, wozu zuvor Unterdrückung, jedenfalls aber Beschränkung bestanden hatte. Überall sollte das Banner der Gleichheit gehisst werden, zwischen den Religionen ebenso wie zwischen Stadt und Land und vor allem im Recht, das fortan nur noch freie und formal gleiche Bürger kannte und mit dem Privateigentum eine frei handelbare Form der Ware einführte. Rechtliche Orientierungspunkte waren insoweit der napoleonische Code Zivil, aber alsbald auch das österreichische Bürgerliche Zivilgesetzbuch. Das einheitliche deutsche Bürgerliche Gesetzbuch sollte noch etwas auf sich warten lassen. Zuvor bedurfte es, zwangsläufig, noch der Herstellung der nationalen Einheit. Es trat daher erst 1900. In Kraft. Auch in der Reform des Justizwesens sollte sich diese Gleichheit fortan spiegeln. Die Prozesse wurden nicht nur öffentlich, sondern immer häufiger auch unter Mitwirkung von Laienrichtern entschieden. Im Strafrecht können Bürgerinnen und Bürger sich bis heute in ein Schöffenverzeichnis eintragen lassen und in dieser Form an der Urteilsfindung mitwirken. Auch in der Sozial-, Arbeits- und Handelsgerichtsbarkeit wirken ehrenamtliche Richterinnen und Richter bis heute mit. Und auch das materielle Strafrecht wurde aufgeklärter. Das Bayerische Strafgesetzbuch von 1813 erhielt bereits den auf Anselm Feuerbach zurückgehenden Grundsatz Null um Krimen, nuller pöner sine lege. Keine Straftat und keine Strafe ohne Gesetz. 8. Modernisierung der Wirtschaft Die mit der gesellschaftlichen Reform zusammenhängende Modernisierung der Wirtschaft umfasste sowohl die Landwirtschaft, das Gewerbe als auch den allgemeinen Handel. Die größten Schwierigkeiten bereiteten dabei die Agrarreform. Hier ging es um die Beseitigung der Leibeigenschaft sowie um den Wegfall der Grundherrschaft. Grundeigentum sollte fortan frei verkäuflich sein. Das große Problem war hier allerdings die Frage der Entschädigung der bisherigen adligen Grundherren für den Wegfall dieser traditionellen Dienstpflichten und Abgaben. In der Revolution in Frankreich stellten sich solche Entschädigungsfragen nicht. Gerade weil in den deutschen Staaten aber der Reformweg eingeschlagen worden war, wollten die Reformer die Frage der Entschädigung nicht einfach übergehen. Für die Bauern war das oftmals alles andere als vorteilhaft. Sie wurden, etwas zynisch gesprochen, doppelt befreit. Einerseits von ihren Dienst- und Abgabepflichten, anschließend aber um ihr geringes Vermögen, was sie sich erarbeitet hatten, um sich bei den adligen Grundherren freizukaufen. Bis die dadurch bewirkten finanziellen Abhängigkeiten vollständig beseitigt waren, sollte es insofern noch lange dauern. Faktisch bestanden die Abhängigkeitsverhältnisse an vielen Orten daher zunächst noch fort. Immerhin gelang es dadurch aber effektive Bewirtschaftungsmethoden durch relativ große Landflächen herbeizuführen. In der Stadt ging es um die Einführung der Gewerbefreiheit und damit um die endgültige Abschaffung des bisherigen Zunftwesens. Damit aber wurde auch der Unterschied zwischen Stadt und Land eingeebnet. Stadtmenschen konnten nun Land erwerben, Landmenschen konnten Gewerbe aufnehmen. Die Reform des Handels betraf schließlich vor allem die Abschaffung von Zöllen und sonstigen Beschränkungen, die die Produktivität und das Wirken der Marktkräfte einschränkten. Es gab nun einheitliche Münzen. In ähnlicher Weise sollte ja im Jahr 1999 die Einführung des Euro begründet werden. Maße und Gewichte wurden vereinheitlicht. Zudem trat nunmehr im Verkehrswesen eine bedeutende Wende, ja nach gerade eine Revolution, ein. Die Eisenbahn erleichterte den Handel, verkürzte die Lieferzeit für Waren und alsbald wurde auch die Kommunikation über längere Strecken durch die Erfindung der Telegrafie erleichtert. Zur vollständigen Abschaffung der Zölle kam es mit der Gründung des Deutschen Zollvereins im Jahr 1834 und damit erfolgte auch historisch die wirtschaftliche Einigung, bevor die nationale Einigung eintreten sollte, so wie wir es möglicherweise auch in der Europäischen Union sehen werden. Neuntens, mit all diesen Reformen ging ein grundlegend verändertes Verhältnis des Bürgers zum Staat einher. Die intermediären Gewalten waren praktisch sämtlich beseitigt worden. Der Bürger oder besser die Gesellschaft als Ganzes stand damit unmittelbar dem staatlichen Gemeinwesen gegenüber. Der Bürger war zum Staatsbürger geworden. Damit einher ging freilich auch eine neue gemeinsame Verantwortlichkeit für dieses eine Staatswesen, das an die Stelle des noch vergleichsweise diffusen Herrschaftssystems getreten war, das in den drei zentralen Bürgerpflichten deutlich zum Ausdruck kam. Der Schulpflicht, der Wehrpflicht und schließlich der Steuerpflicht. Zehntens. Langsam steigerte sich damit auch das Ausmaß politischer Mitwirkungsrechte. Jetzt, wo man den einheitlichen Staat so klar vor Augen hatte, Wuchs auch das Bedürfnis, an diesem Staat in irgendeiner Form mitzuwirken. Nachdem der diffuse Nebel intermediärer Gewalten verzogen war, strahlte der eine zentrale Staat insofern immer stärker und erwärmte das politische Herz der neu geschaffenen Staatsbürger. Dieser neu gestaltete Staat übernahm in der Folge aus demografischen, ökonomischen und kulturellen Gründen immer mehr Aufgaben, die Staatstätigkeit nahm kontinuierlich zu. Ein Trend, der bis zuletzt angehalten und sich wohl allenfalls etwas verlangsamt hat. Die Dichotomie zwischen Staat und Gesellschaft wurde klar erkennbar, nachdem die intermediären Gewalten beseitigt waren. Diese Beseitigung allerdings begründete die Gefahr neuer gesellschaftlicher Unfreiheiten. Man denke an Kartelle, Arbeitgebervereinigungen und so weiter. Es war nun der Staat, der gegen diesen Neofeudalismus vorgehen wollte und sollte, wozu er aber auf die Integration der Betroffenen angewiesen war. Nachdem die Freiheiten vom Staat erkämpft worden waren, galt es diese nun also vor neuen gesellschaftlichen Beschränkungen mit Hilfe des Staates zu bewahren. Spätestens mit der Industrialisierung wurde der die Freiheit gewährleistende Konstitutionsstaat zum freiheitssichernden Interventionsstaat. Der Wunsch nach Verfassung war aber mit diesen skizzierten Reformen die zwangsläufig im linksrheinischen Gebiet unter französischem Einfluss am weitesten gingen, nicht mehr aufzuhalten und tatsächlich kam es dann ja auch, ausgehend von Süddeutschland, zum Erlass zahlreicher Verfassungen, die eine Repräsentation der Bevölkerung meist in zwei Kammersystemen vorsahen. Was diese zahlreichen Verfassungen des deutschen Konstitutionalismus im Einzelnen charakterisierte, werden wir uns dann in der nächsten Folge im Einzelnen etwas näher anschauen. Bevor wir das tun, wollen wir uns aber knapp noch die konkreten Reformen in Preußen ein wenig genauer anschauen. Sie hatten im Kern den soeben besprochenen Inhalt. Insofern war Preußen, obwohl nicht zum Rheinbund gehörend, keine Besonderheit. Angesichts der Größe und politischen Bedeutung Preußens ist es aber gerechtfertigt, diese Reformen ein wenig umfassender zu behandeln. Auf geht's! Die Niederlage gegen Frankreich bei Jena und bei Auerstedt im Jahr 1806 hatte Preußen Anfang des 19. Jahrhunderts schwer zugesetzt. Die zuständigen preußischen Beamten sahen die Ursache für dieses militärische Versagen im Kern in einer Lähmung der Volkskräfte und einer fehlenden Verbindung des Volkes zu ihrem preußischen Staat. Wie auch in anderen deutschen Staaten sah die Staatsführung die einzige Lösung daher in einer grundlegenden Reform des Staats- und Verwaltungswesens. Eine solche Blamage, in der Preußen letztlich mehr als die Hälfte des bisherigen Staatsgebiets verloren hatte, sollte sich auf keinen Fall wiederholen. Es ging in Preußen damit zunächst, nach den erfolgreichen Befreiungskriegen sollte sich das ändern, noch nicht um die Integration neuer Landesteile in das bestehende Staatsgebiet, sondern um die Sicherung des Überlebens eines mehr als angeschlagenen Staatswesens. Insofern war Preußen also schon ein wenig besonders. Auch in Preußen aber sollte dieses Überleben durch eine Neuordnung der Gesellschaft gesichert werden, um dessen an sich vorhandenes Potenzial nunmehr voll ausschöpfen zu können. Und das bedeutete, Errichtung einer auf dem Fundament der Gleichheit und Freiheit ruhenden Gesellschaft, die dadurch zugleich mit ihrem preußischen Staat verbunden und versöhnt werden konnte. Das Ziel war wie andernorts auch, die Transformation der ständischen in die bürgerliche Gesellschaft und damit vor allem auch die Transformation einer durch das Zunftwesen und andere Begrenzungen gefesselten Wirtschaft in eine prinzipiell freie Erwerbswirtschaft. Zahlreiche der Reformen sollen hier nicht näher besprochen werden. Sie entsprechen mehr oder weniger dem, was wir uns bereits oben angesehen haben. Auch in Preußen wurde das Ministerialprinzip eingeführt, Justiz und Verwaltung getrennt. Die Gesetzgebung oblag nur mit dem Staatsrat unter Leitung des Monarchen. Die Anordnung des Monarchen bedurfte der Gegenzeichnung. Das Heer wurde zur Sache des Volkes. Es wurde die Wehrpflicht eingeführt und das Adelsprivileg abgeschafft. Und das Bildungswesen wurde, unter maßgeblicher Federführung Wilhelm von Humboldts, nicht zuletzt durch eine Verbesserung der Lehrerausbildung und der Durchsetzung der Schulpflicht modernisiert. Ein paar Daten, Abläufe, und Namen seien dennoch etwas genauer beschrieben. Die Reformtätigkeit oblag zunächst Heinrich, Friedrich, Karl vom und zum Stein, der nicht zuletzt an der Universität Göttingen ab 1773 Jura, Geschichte und Kameralwissenschaft studiert hatte. Wo sonst, liebe Studierende, hätte er das Wissen für eine solch grundlegende Reform auch erlangen können. Es sei allerdings erwähnt, dass er die Universität bereits 1777 ohne Abschluss wieder verließ und sich insofern nicht unbedingt als Vorbild eignet. Allerdings war das für adlige Studenten damals ganz üblich. Vom Stein hatte in seiner Nassauer Denkschrift aus dem Jahre 1807 erhebliche Reformen für Preußen angemahnt und setzte diese, nachdem er im Juli 1807 zum preußischen Staatsminister ernannt worden war, Napoleon hatte auf diese Personalentscheidung beachtlichen Einfluss genommen, zügig in die Tat um. Schon im Oktober 1807 erließ Preußen unter vom Steins Führung das berühmte Oktoberedikt. Es beseitigte die ständischen Schranken im Bereich der Berufsausübung. Grundstücke waren fortan frei verkäuflich, die Erbuntertänigkeit der Bauern wurde abgeschafft, alle Untertanen waren frei. Wörtlich hieß es in dem Edikt: Mit dem tage 1810 hört alle Gutsuntertänigkeit in unseren sämtlichen Staaten auf. Nach dem Martini-Tage 1810 gibt es nur freie Leute. Auch hier blieb das Problem der Entschädigung des Adels noch lange Zeit ungelöst und führte, obwohl es partiell anders als in den Rheinbundstaaten gelöst wurde, nicht selten zu neuen Abhängigkeiten und der Vergrößerung einer ländlichen sozialen Unterschicht, die quasi besitzlos als Landarbeiter auf den größeren Gütern ihren Lebensunterhalt erarbeiten musste. Ernst Rudolf Huber hat das als eine der tragischen Ironien der Verfassungsgeschichte bezeichnet, denn es offenbart sich hier die innere Antinomie des bürgerlichen Liberalismus, der die Freiheit des Individuums und seines Eigentums schuf, und zugleich vermöge der Eigengesetzlichkeit der Eigentumsfreiheit die Akkumulation der Eigentumsmacht in die Hand weniger Einzelner auslöste. 1808 wurde sodann in Preußen die kommunale Selbstverwaltung für Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft durch die Städteordnung eingeführt. Nachdem Vom Stein seinen Posten nicht ganz freiwillig räumen musste, führte nach einem kurzen Intermezzo durch Karl vom Stein zum Altenstein ab 1810 Karl August von Hardenberg als preußischer Staatskanzler die Reformen mit kaum weniger Eifer fort. Die Reformen insgesamt werden daher häufig auch als die Stein-Hardenbergschen Reformen bezeichnet. Auch Hardenberg hatte natürlich insgesamt vier Semester in Göttingen studiert und kümmerte sich zunächst um die angeschlagenen Staatsfinanzen, die nicht zuletzt durch französische Forderungen stark strapaziert worden waren. Er führte zahlreiche direkte Steuern ein, unter anderem eine Einkommen- und Vermögenssteuer, vor allem aber die Gewerbesteuer, die allerdings mit der Verkündung der Gewerbefreiheit und damit mit dem endgültigen Ende der Zunftschranken verbunden wurde. 1812 erging schließlich das Gendarmerie-Edikt, durch das die Polizei auf Kreisebene verstaatlicht und die Leitung der Kreise einem beamteten Kreisdirektor übertragen wurde. Dadurch wurde der gutsherrliche Herrschaftsraum weiter zugunsten einer einheitlichen Staatsführung eingeschränkt. Hardenberg selbst agierte nun auch zumindest faktisch als eine Art Vorgesetzter seiner Ministerkollegen. Das entsprach in etwa der heute in Artikel 65 Grundgesetz normierten Richtlinienkompetenz des Bundeskanzlers. Allerdings machte Hardenberg von den damit einhergehenden Möglichkeiten sehr viel häufiger Gebrauch, als es heute beim Bundeskanzler der Fall ist. Nach den erfolgreichen Befreiungskriegen veränderte sich das Umfeld für die Reformverhaben beträchtlich. Zum einen hatte nun auch Preußen erhebliche Gebietsgewinne zu verzeichnen, sodass es jetzt auch um deren Integration gehen musste, was in der Verwaltungsorganisation gespiegelt werden sollte. Vor allem stieg mit der französischen Niederschlagung der Widerstand der preußischen Konservativen gegen die Reformen, weshalb die Reformprojekte ab 1815 langsam ins Stocken geraten sollten. Vor allem auf lokaler Ebene konnte sich die Staatsgewalt daher lange Zeit nicht wirklich durchsetzen. Die Gutsherrschaft mit eigener Polizei und Gerichtsbarkeit blieb in vielen Gegenden noch lange vorhanden. Der Erfolg des adligen Widerstands war insoweit mehr als beachtlich. 1818 kam es zwar immerhin noch zur Errichtung einer preußischen Zollunion, auch der Außenhandel entsprach zunehmend den Vorstellungen des britischen Freihandels. Aber die Grundsteuerfreiheit adligen Grundbesitzes sollte nicht beseitigt werden und in einem zentralen Punkt blieb Preußen zunächst vollends zurück. Gemeint ist natürlich die Verfassungsfrage. Zum Erlass einer Verfassung war es nämlich weiterhin nicht gekommen, obwohl das an sich schon von Beginn an zu den Reformplänen gehört hatte. Die danach angestrebte National- bzw. Volksvertretung sollte vor allem drei Aufgaben übernehmen. Erstens, Zusammenführung der preußischen Territorien, eine Aufgabe, die nach den Befreiungskriegen nunmehr umso dringlicher wurde. Zweitens, Herausbildung und Festigung einer nichtständischen Gesellschaft. Und drittens, die direkte Verbindung des Volkes mit ihrem preußischen Staat in einer Volksvertretung. Der Widerstand des Adels führte dabei allerdings zu einer Art Zwischenlösung, bei der der König einerseits schon 1810 den baldigen Erlass einer Verfassung versprach, die auch eine zweckmäßige Repräsentation ermöglichen sollte, andererseits aber zunächst nur eine notablen Versammlung errichtet wurde, die nicht ständig agieren sollte. Letzteres gelang allerdings nur partiell, Hardenberg selbst überging die Versammlung insofern immer häufiger. Zwar kam nach den Befreiungskriegen der Wunsch nach einer Verfassung verstärkt auf. Der König erneuerte daraufhin auch im Jahr 1815 sein Verfassungsversprechen. In dieser Verfassung sollte eine Repräsentation vorgesehen sein, die insbesondere für Fragen der Gesetzgebung, aber auch der Steuererhebung zuständig zeichnen sollte. Zur Einberufung der versprochenen Verfassungsversammlung sollte es letztlich aber nie kommen. Vielmehr sollte angesichts der erheblichen Gebietsveränderungen und Erweiterungen zunächst die Verwaltungsreform vorangetrieben und angepasst werden. Eine vom Staatsrat errichtete Kommission eruierte das Meinungsbild bezüglich einer Verfassung zwar im Wege einer Befragung. Diese kam aber zu keinem einheitlichen Ergebnis und in der Zwischenzeit wurde auch Preußen immer stärker von der Restaurationsbewegung erfasst. Mit der Ermordung August von Kotzebues und den folgenden Karlsbader Beschlüssen, über die wir in der nächsten Folge noch genauer sprechen werden und die eine erhebliche Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit bewirkten, änderte sich das Reformklima merklich nicht nur in Preußen. Hardenberg gab zwar auch in der Verfassungsfrage nicht auf, aber der Widerstand des Adels stieg noch einmal an. Der König erneuerte zwar auch aufgrund erheblichen Drängens durch von Hardenberg sein Verfassungsversprechen noch ein drittes Mal im Jahr 1820. Schon immer Gegner der steinhardenbergschen Reformen war allerdings der Österreicher von Metternich, der die Führung der restaurativen Bewegung übernommen und schon den Wiener Kongress in vielerlei Hinsicht dominiert hatte. Er übte als Außenminister und leitender Minister Österreichs erheblichen Einfluss auf den preußischen König aus, der schließlich im Jahr 1821 denn auch das monarchische Prinzip pauschal mit einer irgendwie gearteten Volksrepräsentation für unvereinbar erklärte. Derselbe Monarch übrigens, der bereits dreimal den Erlass einer Verfassung mit eben einer solchen Repräsentation versprochen hatte. Hardenberg sollte im Jahr 1822 sterben. Das mehrfache Verfassungsversprechen blieb für Preußen folglich zunächst uneingelöst. In den süddeutschen, meist kleineren Ländern, war es insoweit besser gelungen, den Adel zu entmachten. Preußen war hierfür schlicht zu groß, so sodass auch der Einfluss des Deutschen Bundes nicht so groß war, dass der Erlass einer Verfassung zwingend gewesen wäre. Nicht zuletzt in Bayern war die Motivation für den Erlass der Verfassung auch darin zu sehen, dass man befürchtete, dass sich von Metternich mit einer allzu restriktiven Interpretation des Artikel 13 der Bundesakte durchsetzen würde. Mit der Niederschlagung Frankreichs jedenfalls gab es aus preußischer Sicht außenpolitisch nichts mehr zu befürchten. Der besondere Druck, der die Reformen ermöglicht hatte, war weggefallen, bevor es zu einer Verfassung gekommen war. Insofern fand zwar in Preußen eine mehrfache Emanzipation statt, wie das auch in anderen Staaten der Fall war. Die Menschen wurden, zu großen Teilen, aus ihren ständischen Rechtsbeziehungen befreit. Es entstand auch hier ein neues Verhältnis zum Staat. Allerdings drang die Staatsgewalt vor allem im Osten des Staates nicht wirklich bis auf die lokale Ebene durch. Hier war die Macht des Adels letztlich kaum zu überwinden. Preußen war gesellschaftlich insofern zweigeteilt in einen bürgerlichen Westen und Süden, und einen eher restaurativen Osten. Große Schwierigkeiten zeigten sich zudem in Preußen, wie in den anderen Staaten auch, bei der Umsetzung der Agrarreform. Das fehlende Geld der Bauern für die Ablösung führte auch hier zu teilweise nachgerade prekären Verhältnissen. Erst mit den revolutionären Vorgängen von 1848 sollte insofern eine gewisse Konsolidierung eintreten. Den größten Unterschied zu den anderen Staaten aber markiert die Verfassungssituation. Hier war man in Süddeutschland sehr viel schneller vorangekommen, allerdings lief dort meist die ökonomische Erneuerung nicht ganz so schnell wie im großen Preußen ab. Das führte dazu, dass in Preußen einer zunehmend bürgerlichen Gesellschaft und freien Marktwirtschaft, wir befinden uns in den Anfängen der Industrialisierung, ein allzu bürokratischer Staat ohne jede Repräsentation gegenüberstand, während in Süddeutschland zwar der Übergang zum bürgerlichen Verfassungsstaat bereits vollzogen war, die Wirtschaft dieser Entwicklung hingegen noch hinterherhängte. Langfristig allerdings sollte sich auch Preußen, wie praktisch alle anderen Staaten auch, dem Wunsch nach einer Repräsentation und damit einer Zusammenführung von Staat und Gesellschaft nicht entziehen können. Während Preußen, anders als andere Staaten, die revolutionären Unrühren des Vormärz noch ohne den Erlass einer Verfassung abwehren konnte, erhielt es schließlich nach dem Scheitern der Revolution von 1848 endlich die bereits seit Jahrzehnten versprochene Verfassung. Im Jahr 1848 oktroyierte König Friedrich Wilhelm IV. die erste Verfassung für den gesamten preußischen Staat. Nach einer Revision im Jahre 1850 sollte diese Verfassung bis zur Novemberrevolution im Jahr 1918 Bestand haben. Damit gehörte nun auch Preußen zu den formellen Verfassungsstaaten. Von einer demokratischen Ordnung waren wir da allerdings noch weit entfernt. Nicht zuletzt das seitdem geltende Drei-Klassen-Wahlrecht, war alles andere als demokratisch. Auch dieses blieb in Preußen allerdings bis 1918 in Kraft. Die Ausgestaltung der Verfassung folgte vielmehr dem Modell des deutschen Konstitutionalismus, dem wir uns unter anderem in der kommenden Folge widmen wollen. So, liebe Studierende, das war es auch schon wieder. Am Ende, wie stets, noch ein kurzer Blick auf die Shownotes. Dort finden sich diesmal zwei Bücher. Zum einen die Geschichte Englands von Michael Maurer, die im Verlag erschienen und dementsprechend sehr günstig zu erwerben ist. Sie behandelt keineswegs nur die hier interessierende Epoche der Neuzeit, geht vielmehr weiter zurück und endet in der Gegenwart. Zum anderen möchte ich Ihnen die zweifellos anspruchsvolle, aber mehr als gewinnbringende Lektüre der Habilitationsschrift von Horst Dreier empfehlen, die den Titel »Hierarchische Verwaltung im demokratischen Staat« trägt. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund!